0: che eh, avviene in un secondo no? però la tua domanda di lui chiede quando avviene questo viene nel corso del tempo eh, la domanda quando avviene questo per genitori perché i genitori, è la grossa domanda dei genitori eh, quando, eh, come, come avviene come gestisco io il ritirarmi che deve essere per far posto al figlio o alla figlia certo naturalmente è un fenomeno molto complesso Essendo un fenomeno molto complesso, e questa fenomenologia del trapasso dal padre al figlio ci viene presentata qui. E tra l'altro ci viene presentata anche con la fenomenologia del modo in cui il figlio, che sarebbe ancora l'amore comune, si tira indietro, sparisce, muore per far posto all'individuo singolo. Perché adesso abbiamo non il Cristo, ma abbiamo Maria Maddalena, abbiamo Pietro e abbiamo eh, Giovanni, Lazzaro. Quindi abbiamo il Cristo che ripete l'amore del padre, l'amore del padre, il padre si ritira, il riposo del sabato, per far posto al figlio, il figlio si ritira per far posto all'individuo singolo, per cui anche il figlio adesso è sparito, e quando è sparito il figlio? Nel sabato del figlio, adesso la domenica è il giorno dell'io signore, che, 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 che singolo di ogni essere umano. Allora, la domanda sua era, adesso, caro Pietro, vieni giù dalle stratosfere, dici un pochino concretamente, come avviene questo concretamente? Adesso non è che spenderò tre giorni soltanto a, eh, a parlare di questo, però si possono sempre individuare degli elementi fondamentali. Una prima riflessione. Non mi, non mi riprometto né di essere sistematico, né di essere, beh, in queste cose non si può essere sistematici sono, sono, sono complesse, per cui si tratta di individuare alcuni, diciamo, alcune piste, lasciando poi a ognuno di seguirle. Un fattore fondamentale è che due genitori, la prima cosa che si devono chiedere è ancora prima che nascesse questo bambino che adesso ha 14 anni o 15 anni, com'è la mia struttura interiore? È tale per cui io ho sempre desiderato, ho sempre fatto di tutto perché potesse arrivare al punto da essere autonomo o ho infatti di fatti sempre desiderato che resti attaccato alla mia, alla mia gonna per tutta l'eternità? E questo è un fattore di onestà dove ognuno si tratta di essere onesti con se stesso, però devo sapere che se io ho una struttura tale per cui in quanto mamma di fatti desidero che la mia figlia resti attaccata alla gonna il più a lungo possibile, non potrò poi all'improvviso eh, essere una persona che favorisce in tutto e per tutto la libertà e l'autonomia dell'altro, perché non l'ha mai, mai voluta. Allora questa mamma dice, eh ma allora per essere quel tipo di persona lì avrei dovuto io stessa ricevere un'altra form- tutto un altro tipo di formazione. Però non possiamo ripetere l'evoluzione ritornando da capo. Allora, afferra l'evoluzione al punto in cui sei e se riesci a capire qualcosa in più, da questo momento cerca di, di, di creare i presupposti perché le cose vadano sempre di più nel modo giusto. Perché è inutile che tu ricatti tua figlia dicendo: Eh, io ho avuto una formazione così per cui non sono capace di mollare e adesso eh, ho bisogno di te per tutta la mia vita. Perché la figlia ha il diritto di dire: Beh, eh, mamma, se adesso te ne rendi conto, svegliati un pochino. Non potrai farlo in tutto e per tutto, se, come sarebbe se tu avessi avuto un'altra formazione, però un pochino ti puoi svegliare, per libri siamo tutti, non all'infinito, però, però neanche a livelli da non poter fare nulla. Cioè io volevo, volevo dire questo, diciamo, se il genitore deve dare dei presupposti, delle basi al, al figlio per, per lo sviluppo, insomma, per crescere in modo diciamo, armonico, ma questi, diciamo, queste necessità queste del figlio sono eh, talmente individuali, com'è possibile che ci possa essere una, a parte diciamo, chiaramente il discorso animistico della madre che ha perso il figlio che riesce a percepire, come si può stabilire un collegamento diciamo, tra il genitore e il figlio? In, in effetti sembra un assurdo. Insomma, eh, i bisogni diciamo, del figlio sono unici, particolari e forse anche impossibile riuscire a capirli esattamente. Non i bisogni. I,
1: diciamo bisogni, le...
0: i bisogni sono molto generalizzabili. Sì, I, talenti... Sì, I talenti, i talenti, voglio dire questo. Ecco. Allora, eh, poi andiamo avanti col Vangelo, eh, perché poi c'è sempre qualcuno che dice, sì, tu fai tante belle teorie, però col Vangelo non vai avanti, io vengo al seminario per, per, per macinare un versetto dopo l'altro. Eh, tanto è vero che eh, la, la Luciana qui davanti che vi rappresenta tutti sta facendo una faccia patibolare in questo momento eh, ti è concesso eh, sei libera eh? se la sta godendo il problema di nuovo un avvio di pensiero però secondo me è veramente molto importante noi viviamo talmente del passato Non dobbiamo mai sottovalutare il peso del passato, perché il passato c'è da solo e non dobbiamo mai sottovalutare che il futuro, cioè il fattore di libertà, per quanto ci sforziamo sarà sempre esile, esile, esile. Non è mai possibile che noi diamo più peso alla libertà del necessario, perché ci fa una paura la libertà, quindi dobbiamo partire dal presupposto che come punto di partenza in ognuno di noi strutturalmente il passato ha maggiormente peso che non il fattore di libertà, per il genitore questo significa che ogni genitore, ogni genitore per natura, ed è questo che deve vincere con la sua libertà, tende a voler gestire la libertà del figlio e della figlia, e questo è un gravissimo errore. Io come genitore non posso né sapere a livello conoscitivo cosa diverrà di mio figlio, perché non sono lui. Tantomeno posso gestirlo. Quindi non ho voce in capitolo sul suo futuro. Invece posso fare tutto il possibile per dargli la base, per dargli gli strumenti. Una formazione, eh, diciamo, dove uno coltiva minimamente il suo pensiero, un po' di cultura, eccetera, eccetera, è una base fondamentale oggi. Diamola a tutti i nostri figli. Diamogli la possibilità di girare il mondo, di conoscere tutta l'umanità. Questo non è un sindacare su, su ciò che individualmente salterà fuori da questo figlio o da questa figlia, no, è il mistero suo questo, però devo sapere che se in, in un mondo globalizzato con, con, le, con, diciamo, con i problemi enormi di una umanità che economicamente è ormai già globalizzata, ma strutturalmente nella mente ha di quei parrocchialismi ma proprio paurosi, quindi è uno de, dei doveri fondamentali dell'amore verso i giovani di dargli la percezione dell'umanità intera, non soltanto di un paese. Quando io spendo soldi per dare a mio figlio e mio figlio di percepire questo, questa tomba vuota che è l'umanità materialistica di oggi, ho deciso minimamente che cosa lui sarà nel suo essere. No, assolutamente. Siccome facciamo troppo poco in chiave di amore, di mettere a disposizione gli strumenti, eh, il terreno necessario, i presupposti, le condizioni necessarie per la crescita, vogliamo sindacare sulla libertà, per quello fa comodo. E allora c'è il desiderio che il figlio pre, eh, continui la ditta del padre, e se quello invece è nato per fare qualcosa di con l'intento di fare qualcosa di tutto l'altro, figlio degenere che mi ha piantato in asso, ricatti, paurosi, altro che amore, dove dove sta scritto che il figlio deve fare la stessa cosa del padre? Andiamo indietro di millenni nell'evoluzione, dove i genitori decidevano chi deve essere il marito della figlia, mica la figlia lo decideva, serve un pochino questa riflessione? Allora, vediamo le percezioni della Maria Maddalena. Si recò al sepolcro, sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. La pietra è di nuovo una soglia, è la porta. Di nuovo un'immagine di soglia. Quando si toglie la pietra? O qualcuno deve entrare o qualcuno deve uscire per passare la soglia. Maria Maddalena vede la pietra scostata, era, era proprio una pietra, una pietra rotonda, eh, diciamo, la tomba era eh, per terra, tra l'altro ho visto in Toscana, non mi ricordo più, eh, dove proprio anche tombe etrusche che erano simili, sì, proprio nella terra a Betania, ci sono stato molti anni fa, eh, si metteva davanti una una, una, una pietra dove ci volevano volevano più di una persona a, a farla rotolare via in modo da andare dentro e uscire fuori. Cosa pensa Maria Maddalena? Qui o qualcuno è entrato o qualcuno è uscito e pensa, guarda e vede i panni. Le bende. E dice, eh, qua qualcuno ha rubato il cadavere. Vidi che le, la pietra era stata ribaltata dal sepolcro, corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, quindi vada questi due, eh? Quindi abbiamo a che fare con, con archetipi diciamo dell'umano, l'anima umana, il cuore il cuore umano, che è sempre in cerca di libertà e di amore, il cuore umano, quindi va da questi due, da questi due che sono se volete l'elemento maschile dentro ogni essere umano, l'elemento femminile che è il cuore, che è l'anima, cerca la libertà e cerca l'amore e dice io eh, non vengo a capo di questo mistero, tu, Giovanni Lazzaro, che rappresenti la libertà, tu Pietro, che rappresenti l'amore, il fattore di comunità, di chiesa, andate voi e e ditemi voi di che si tratta. E dice, corse allora andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. L'anima umana Vive il vuoto del mondo materiale, però soltanto lo spirito lo può riempire, questo vuoto. L'anima non sa dove l'hanno messo lo spirito, perché è anima, quindi l'anima vive il vuoto, fa l'esperienza del vuoto. Cos'è l'anima umana? anelito verso lo spirito. Sente il vuoto quando le manca lo spirito, perché se l'essere umano non sentisse nulla di vuoto quando gli manca lo spirito, non lo cercherebbe mai, allora sarebbe veramente perso. E se noi vogliamo fare una riflessione successiva sull'umanità di oggi, che dove il sepolcro, duemila anni fa, era molto meno vuoto, meno paurosamente vuoto rispetto ad oggi, che cosa rende oggi il sepolcro vuoto di spirito, quindi il mondo materiale vuoto di spirito, molto più paurosamente disumano che non allora? Il fatto che la Maria Maddalena, l'anima umana dentro ogni essere umano, sempre di meno ha la possibilità di sentire la mancanza dello spirito. Ci siamo abituati a vivere senza spirito. Questo è l'abisso ultimo, perché è il punto di impotenza di Dio di fronte all'uomo. Finché l'anima umana dice la tomba è vuota, venite, venite, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, eh? La situazione non è ancora disperata perché fa qualcosa, si dà da fare. Quando l'anima umana, e ci siamo oggi, eh, ha perso anche questa sensibilità nei confronti dello spirito, cosa resta come arma dell'amore che aiuta l'essere umano? Ce n'è ancora una, rifletteteci, la sofferenza. No, non è una botta, dai Paolo, è l'amore, è l'ultima, è l'ultima arma dell'amore, Scuotere. è l'ultima arma dell'amore, questo ci spiega l'aumento di catastrofi naturali, l'aumento di guerre, eccetera, 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 vanno capite da questo lato, perché l'anima umana, duemila anni dopo il fenomeno archetipico, ha perso anche questa sensibilità che le manca lo spirito e non può vivere senza spirito. non sente il vuoto, ma sono, ma sono tantissime persone che non sentono il vuoto, quindi, quindi il, l'abisso del vuoto non è quando il vuoto c'è e si sente, l'ultimo abisso del vuoto è quando c'è e non si sente più neanche e quindi il fatto di non sentirlo più raddoppia il vuoto. La depressione però già ci dice che siamo... Sì, sì, sta attenta, la depressione ce n'è sempre di più nell'elemento femminile, ma di maschietti che non sanno neanche dove sta di casa la la depressione, ce ne sono a Iosa, non si possono neanche permettere di diventare depressivi. Perché la ditta li sbatte fuori e non, non, non possono più mantenere la famiglia. Ne conosco a centinaia di persone che non possono permettersi un minimo di depressione, che gli farebbe così bene. Il malato più grave è quello che non sa di essere. Proprio questo, proprio questo. E allora che si fa? Bisogna ricorrere alla sofferenza. 2 versetto 2. Vedi Luciana come stiamo correndo, eh? Più veloci che non Pietro, eh? Siamo già al versetto 2. Mi ha fatto un sorrisino di Monna Lisa. Meglio che niente. Tre un, kai erge, dai prosimon, pros Petron, kai pros, eh, No, siamo già al terzo, scusate, siamo già al terzo versetto. Sorriso, <ride> Bello adesso, eh. Exelten uno Petros, Pietro uscì fuori, kai oallos matetes, siccome è lo scrittore di questo Vangelo, lui parla, diciamo, indirettamente di se stesso. Là La è l'altro discepolo, quello che Gesù amava ci siamo già detti tante volte, per coloro che sono nuovi, visto che stavolta ci sono tante persone, è una gran bella cosa, c'è un discepolo che Gesù amava, è una una dicitura, diciamo, consacrata dall'uso, gli antichi maestri, già al tempo del Buddha, ma ancora prima del Buddha, c'erano, naturalmente gli iniziati erano precursori, eh, della, del cammino dell'umanità, eh, l'umanità si può evolvere soltanto se ci sono anche singoli individui che precorrono un pochino e preparano i tempi, per una, se, se, eh, se tutti camminassero assolutamente con lo stesso eh, ritmo non ci sarebbe libertà, già il fatto della libertà presuppone che uno va, che, che Pietro va un pochino più, più, più lento e Giovanni va un pochino più, più veloce. Eh, lo dicevo già ieri, che proprio tutta la fenomenologia dell'esperienza del risorto si individualizza a a tanti livelli. Mm. Allora, nei tempi antichi si diceva, quando l'iniziato, il maestro, mm, aveva una schiera di discepoli che sceglieva tra, eh, diciamo, eh, il grosso della della popolazione, discepoli significa quelli che preparano il cammino all'umanità. Poi, Tra questa schiera di discepoli ce n'era uno in particolare, era quello che aveva fatto più progressi senza eh, come dire, eh, fare valutazioni morali rispetto agli altri, ma insomma quando un discepolo era progredito interiormente al punto da poter lui stesso venire iniziato e poi diventare maestro lui stesso nei confronti degli altri, si diceva che Il rapporto tra tra l'iniziato e questo discepolo che adesso arriva al punto da venire lo stesso iniziato era un rapporto particolarissimo nel senso che, se volete, la spiritualità, lo spirito del maestro si è trasfuso in un modo esemplare in questo discepolo, negli altri un po' di meno. E allora questa sintonia, Tra il maestro e il discepolo prediletto, la si diceva così, è il discepolo che il maestro ama. Ma non è nel senso che fa fa preferenze, ma nel senso che oggettivamente questo discepolo è, è progredito un pochino di più degli altri e adesso è al punto da poter venire iniziato. Quindi Giovanni Lazzaro è il discepolo che Gesù amava, nel senso che Gesù Cristo, fenomeno complesso, perché nel nel Gesù si è incarnato il Cristo, il Logos universale, Giovanni Lazzaro è stato l'unico essere umano progredito a un punto tale da poter venire iniziato da Cristo stesso, cosa che abbiamo visto nell'undicesimo capitolo al risveglio di Lazzaro. Quindi l'anima umana chi porta al sepolcro? Pietro? e lo vedremo che Pietro rappresenta, eh, poi ci sarà la, la bellissima pesca miracolosa di Pietro con i 153 eh, pesci che rappresentano come dire, eh, la pescata di tutto ciò che c'è nel mare, nell'oceano eh, del, del, mondo, del mondo immaginativo, quindi, quindi il risultato di tutto il passato dell'evoluzione, e vedremo cosa significa 153, e chiama al sepolcro Giovanni Lazzaro che è l'unico iniziato da Cristo stesso ed è, ed è chiaro che eh, posti di fronte, tutti e due di fronte alla percezione della tomba vuota, i pensieri che si crea Pietro sulla tomba vuota devono essere polarmente, diciamo, eh, integranti con i pensieri che si pone, che, che è capace di crearsi eh, eh, Giovanni Lazzaro che è passato lui stesso, è stato lui stesso tre giorni e mezzo nel sepolcro e poi è stato risvegliato